0: Olá, eu sou Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos. Estamos de volta com o podcast Planejamento Financeiro. E hoje vamos tratar de um tema tecnológico. Vamos falar de Bitcoin. Quem que a gente chamou aqui, Caco, para falar sobre Bitcoin?
1: A gente chamou um cara que entende muito do assunto, Gustavo Cunha. Na verdade, é o cara que escreve sobre o tema que eu consigo entender. Eu falo isso, já coloquei várias postagens dele, não, não tenho vergonha nenhuma de, de falar, porque ele realmente sabe não só sobre o assunto, mas ele sabe falar em termos leigos, que é o que eu consigo entender do assunto. Formado em administração, tem mestrado em economia pela PUC aqui de São Paulo, é planejador financeiro com a certificação CFP, que é a certificação internacional aí de excelência, muita experiência em banco, trabalhou 22 anos em banco, foi quando a gente se conheceu lá atrás, e saiu do mercado financeiro, montou uma fintech, e hoje, além de ser planejador financeiro e consultor CVM, é um super entusiasta, estudioso de todos os temas aí que envolvem inovação, novas tecnologias, blockchain, obviamente, incluído, por isso que ele é o especialista que a gente chamou aqui para conversar sobre Sobre isso. Aliás, ele teve um programa na InfoMoney, né, naquele canal uh, do, de internet, chamava F5. Uh, todos os episódios do F5 estão gravados, estão disponíveis lá no YouTube. Recomendo fortemente quem tiver interesse aí sobre, sobre inovação, sobre novas tecnologias e tal. Tem entrevistas simplesmente fantásticas lá, convido todo mundo aí a, a ir lá olhar. a gente deveria prestar atenção nisso, né? Talvez para começar.
2: Vamos lá, acho que é um tema pouco conversar um pouquinho de Bitcoin. Ah, voltou a, a mídia novamente, depois de ter ficado muito na mídia no sei lá, último semestre aí de 2007, né? Quando ele saiu ali de 5 mil para quase 20 mil dólares na época. E agora, esses últimos meses voltou aí, né? De sair de aproximadamente 3.500 dólares, para alguma coisa em torno de 8 mil dólares, que é o que ele está hoje. É, isso aí começa a dar mídia e as pessoas começam a ver, e aí? Será que vai voltar agora para os 20 mil? Será que vai para os 100 mil, né? Que nem se previa lá, lá atrás, né? Eu acho que é importante esclarecer um pouco o momento que está o Bitcoin também e que as pessoas entendam o que, que é.
0: Vamos dar um passo para trás antes. Bitcoin ele é uma criptomoeda. O que, que é uma criptomoeda?
2: A primeira que existiu, hoje já tem várias, né? mas a primeira que existiu foi o Bitcoin aproximadamente 10 anos atrás. Ela é uma, um meio de se passar mensagens criptografadas via internet. Essas mensagens podem ser simplesmente mensagens mesmo ou podem ser uh, valores monetários. Então assim, antes dessa tecnologia, que é o blockchain, blockchain, né, que é o que está por trás dessa das criptomoedas, era impossível você conseguir passar na internet uma mensagem sem que você ficasse com ela. né? Pensa na, a, no e-mail. Né? O e-mail, quando você manda para uma pessoa, você manda para ela, mas você fica com aquele e-mail na sua caixa postal também. Né? Isso para e-mail funciona perfeitamente bem, mas quando você está falando de valores, você não pode passar um valor para uma pessoa na internet e ainda continuar com ele. Ele tem que sair da sua carteira, né? tem que subir do seu computador, do seu telefone, etc. E a tecnologia blockchain, que é o que está por trás dessas criptomoedas, permite isso via um sistema de blocos, com criptografados entre eles, ah, que faz com que isso seja permitido, que você passe uma informação na internet ou um valor na internet e não tenha mais ele. Ah, então isso daí viabilizou a transferência de valores na internet, que é o que são as criptomoedas.
0: E quem que criou o Bitcoin e por que, que ele criou?
2: Foi criado por uma, uma galera chamada, o que a gente chama de Cypherpanks, que era um pessoal que adorava a parte de criptografia e que tinha uma visão meio anarquista do mundo. né? Então eles eram contra, eles eram, eles eram ainda é um grupo que existe, né? Contra toda, todo tipo de intervenção de Estado, de bancos, etc. Então eles criaram o um sistema de tal forma que você não tenha intervenção, ele se autogere. É né? um sistema que é um software que se autogere com regras bem definidas e que permite isso, tá? Ele foi criado ali por volta de 2008, onde a gente tinha, se todo mundo lembra aí, a crise nos países desenvolvidos, que acabou batendo um pouco no Brasil também, de 2008, né? Onde você teve a quebra de vários bancos, uma crise de confiança muito grande em relação ao dinheiro e ao mercado financeiro.
0: Esse grupo que muita gente até chama de Satoshi Nakamoto, né, como se fosse uma pessoa que ninguém sabe se existe ou não. Eles não podem ter guardado um monte de, de Bitcoin para eles para ficarem ricos, ou, ou não? Isso não, a, a tecnologia não permite isso.
2: É, bom, o Satoshi Nakamoto é quem assina o primeiro, que a gente chama de white paper, né? Que é o que criou o Bitcoin. É, não se sabe se ele é uma pessoa ou se é um grupo até hoje, né? Ninguém se intitulou dizendo, ah, eu sou o Satoshi Nakamoto até hoje. Você tem várias inferências e vários pesquisadores que até analisar a parte de caligrafia para ver quem poderia ser, tá? Ah, e até pegar as primeiras transações que foram feitas de bitcoins lá 10 anos atrás, né? Que a gente sabe algumas das pessoas que estavam envolvidas, mas até hoje não se sabe quem é o Satoshi Nakamoto, então, um pseudônimo de uma pessoa ah, ou de um grupo. A conta que é dele, que foi, vamos dizer assim, a primeira conta de Bitcoin onde foi foram feitas as primeiras transações, é hoje uma das contas que mais tem bitcoins no mercado, né? O Bitcoin é uma plataforma aberta, então você consegue ver em todas as contas quantidade de bitcoins das contas. Você não consegue saber quem é, né? Mas no caso, como se sabe que foi a primeira transação feita, se sabe que é do criador do bitcoin. Ela é uma conta aberta e que tem muitos bitcoins lá dentro, tá? Agora, ela não é movimentada há vários anos, tá? Então, assim, sabe-se que tem muito bitcoin, mas não se sabe quem é e o criador parece uma pessoa, ou criador ou os criadores, né? Parece uma pessoa, um grupo bastante uh, preocupado com o produto que ele criou, né? Ele não quer, obviamente, canibalizar o produto e ele ele quer é dar a ideia de ser um produto libertário, tanto é que até hoje essa pessoa não apareceu, né? Então, assim, e, e esse movimento dessa conta de bitcoins não existiu, tem bilhões de dólares hoje lá.
0: E o Bitcoin, ele, na verdade, ele é limitado, né? Não é igual o dinheiro que você pode imprimir dinheiro infinitamente. Até pelo uso do, do, do blockchain e alguma tecnologia que você pode explicar melhor, ele é limitado, né?
2: É, isso foi definido pelo sistema. Né? O software do Bitcoin, ele, ele emite uh, Bitcoins a cada bloco de transações. É né? um processo que a gente chama de mineração. Esse processo de mineração é o é processo de emissão de Bitcoins. Ele é um processo decrescente no tempo. A cada quatro anos, a criação de Bitcoin via, via mineração cai pela metade. Né? De tal forma que ele vai chegar em algum momento e vai ficar lá com 21 milhões de bitcoins, que vai ser o máximo que vai ser criado. Hoje, se não me engano, a gente tem alguma coisa em torno de 17 milhões 17 milhões já criado. Tá? Então, assim, ele vai a 21 milhões e acabou. Não vai ser emitido mais nenhum bitcoin.
0: E a gente está falando de um dinheiro virtual. Ou seja, ele não existe fisicamente. Ele não está sujeito a hacker? Não pode entrar um hacker e roubar meu dinheiro?
2: Sim, ele é um dinheiro virtual e sim, ele está sujeito a hacker. Mas não é o único. Então, assim, a gente está falando de conta de banco ou Hoje a gente já tem, de certa forma, contas digitais Eles né? já estão aí no, no meio digital O que não está sujeito a hacker hoje em dia É simplesmente aquele dinheiro que você tem debaixo do colchão Ou ouro guardado ali no cofre né?
0: Que aí está sujeito ao ladrão físico Que é muito pior, né? Isso,
2: tá exatamente, ou um rato ir lá e comer né Ou, nem a gente <risos> viu lá no, no Não sei se vocês viram aquela minissérie De Narcos também, né? Que ele colocou um monte de dinheiro enterrado Quando chegou lá, tinha apodrecido tudo <risos>
1: Agora muita muita gente já ganhou muito dinheiro e muita gente já perdeu muito dinheiro né, com as criptomoedas, né? Como eu uso isso no, no planejamento? Se é que eu uso, devo investir
0: nisso ou não, quanto? Complementando a pergunta, uhum. o Bitcoin ou a criptomoeda, ela é um meio de pagamento ou ela pode ser um investimento? Tá bom,
2: então vamos, vamos por parte. Eu vou pegar essa tua primeiro, Leandro, depois eu te respondo, Caco. Ela é um meio de pagamento, com certeza, tá, porque você pode conseguir fazer transferências com ela. No caso do Bitcoin, ela é um, um meio de pagamento hoje em termos de tecnologia que já não é tão bom. Você já tem tecnologias e criptomoedas que fazem isso muito mais rápido rápido e muito mais ágil, e de certa forma até um pouco mais barato, tá? Mas ao mesmo tempo ele é muito mais barato que os sistemas tradicionais e desintermediado, que é outro ponto. né? Então pensa, ah, você pagar alguma coisa hoje para alguma pessoa, você tem que passar por um sistema bancário em geral no meio digital. É né? dificilmente você consegue pagar aí no Brasil. A Ásia já é uma outra história. Mas aí no Brasil você consegue, você não consegue fazer essa, esse pagamento diretamente de uma pessoa. Isso depende no cartão de crédito do banco alguma coisa. é o Bitcoin você pode fazer isso desintermediado por um custo bastante mais barato. Do que todos esses intermediários ah, Esse é o primeiro ponto Na, na parte de investimento aí ah, A gente sabe de muitas histórias bonitas né? Acho que a imprensa sempre gosta de falar Fulano ah, que ficou milionário com o Bitcoin e Isso acaba dando muita, muita publicidade E efetivamente teve Os que ficaram milionários com Bitcoin Foram principalmente o que a gente chama de zero adopters né? Quem comprou Bitcoin lá na época que ele estava 50 centavos, 1 um dólar né? Então assim, hoje o que eu vejo É muito mais gente ah, investindo em Bitcoin Com aquela percepção são, e aí, aí vem um viés comportamental que chama FOMO, né? Fear of missing out, o medo de ficar fora da festa, né? Então, assim, toda vez que o Bitcoin dá essas estiringadas para cima, você, a imprensa coloca de novo e fica um monte de gente perguntando, pô, e aí, agora? Será que vai dobrar? Será que eu não fico? E, normalmente, esse viés acaba fazendo com que a gente entre nos piores momentos em relação a preços uh, de ativos, tá? Então, uh, essa é um pouco a minha visão. Uh, Respondendo um pouco agora mais a, a, a tua pergunta, Caco, o Bitcoin, em termos de tecnologia, é uma coisa que veio para ficar e a gente vai utilizar muito essa tecnologia para frente, tá? Em termos de moeda, em termos de investimento, uh, o meu conselho é que as pessoas entendam, estudem e vejam o que, que é, porque acho que isso aí vai fazer parte da vida de todo mundo para frente essa tecnologia e esse tipo de criptomoedas, uh, não talvez exatamente como o Bitcoin, mas uma coisa parecida com ela. Eu acho que é importante as pessoas saberem, invistam valores pequenos, né? Até para conseguir entender uh, e ver como é que é e por que essa indicação de valores pequenos e entender. Primeiro, ninguém dá conselho básico, não dá para investir um negócio que você não sabe, o que, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa básica em termos de investimento. Outra, é uma coisa que ainda é muito volátil, né? O Bitcoin subiu 100% agora em dois meses, né? Depois de ter caído quase 80% no período de um ano e três meses. Tá? Então, assim, não é um negócio que dá para ninguém colocar o investimento da poupança dele, né? Assim, ninguém, em sã consciência, colocaria sua poupança num negócio que daqui cinco anos pode valer três vezes ou valer 10% por do valor, né? Você coloca sempre um valor pequeno nisso daí. Mas o meu conselho é que as pessoas entudem. Entendam, e aí até eu, eu produzo muito material sobre isso, seja pela Telefomani, seja no YouTube, assim, acompanhem e vão entendendo ah, o que, que é, e aí começam a investir um pouquinho para ver como é que como é que se desenvolve e ter a prática do negócio
0: quando a gente fala de empresa e vai lançar ação no mercado, é o chamado IPO. Com as criptomoedas novas, é o que eles estão chamando de ICO, né? Initial Coin Offer, que hoje você tem um monte de outras criptomoedas, né? Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash. Qual é a diferença delas para o Bitcoin? Elas são tão confiáveis ou tão utilizáveis quanto o Bitcoin? É,
2: é aí você tem várias moedas, tem acho que mais de 2 mil hoje, criptomoedas.
0: Tem até uma do Ronaldinho Gaúcho, né?
2: Tem até uma do Ronaldinho Baúcho, que é bastante controverso, eu diria, <risos> né? mas você uh, mas tem, tem várias uh, criptomoedas e é difícil uh, para quem não entendeu, pelo menos como funciona o Bitcoin, né, fazer a distinção de uma com a outra. Você né? tem distinções em termos de protocolos, você tem de, distinções em termos de velocidade, em termos de privacidade, em termos de use cases, né? para que, que, ela, que, que aquela, aquela cripto vai ser utilizada. Elas podem ser efetivamente parecidas com uma ação de uma empresa, né? te dar a direitos a dividendos, etc. Você tem vários segmentos dentro dessas criptomoedas ou do, colocando isso de uma forma mais ampla do tipo de tokens, que é difícil para a pessoa que não entendeu a, a parte do Bitcoin conseguir acompanhar esse desenvolvimento. É, então por isso que essa é a minha recomendação. Para quem é leigo, começa com o Bitcoin, entende, vai atrás. Hoje tem vários cursos aí ah, para você ver isso. E aí, a partir disso, você começa a desenvolver ah, em cima. Né? Porque você quer começar a ter, pular caminho aqui, eu acho um caminho meio perigoso para ser feito, tá? Você que falou de Initial Coin Offering, que é o ICO, o ICO teve uma onda enorme ali no final de 2017, começo de 2018, né, com várias empresas fazendo isso. O ano passado já teve menos, tá, ainda teve bastante, mas o que você está vendo agora no mercado é uma migração do que a gente chama de ICO para STO, né, que é Secured Token Offering. A diferença entre um ICO, um Initial Coin Offering, um Secured Token Offering um STO, é que o STO é regulado. tá? Então, assim, para emitir um STO, um Security ou um valor mobiliário, você tem que ter autorização da, no caso do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, no caso dos Estados Unidos da SEC, e aí depende da legislação que você está fazendo. Então aí é uma coisa que é regulamentada, que está de acordo com a regulamentação daquele país. Essa é uma onda que está vindo e que eu acho que aí sim é que é a grande mudança do mercado financeiro. Tá? A gente vai ter a possibilidade, via STO, de investir valores pequenos em uma empresa, uma ação de uma empresa na China, na Índia, nos Estados Unidos de forma fácil. É Hoje, por mais que a gente fale que o mercado financeiro é globalizado, esse mercado não está não tá viável, não está não tá ali aberto para as pessoas uh, fazerem investimentos pequenos por conta da quantidade de intermediários e custos de transação que você tem. Né? Quando a gente está falando de uma tecnologia que pode fazer com que isso seja possível de uma forma ágil, barata, uh, e uh, se acaba viabilizando tickets menores né, e valores menores.
1: Pensando em meio de pagamento, se eu vou comprar, sei lá, alguma coisa. Eu, eu vi um, uma vez um uma pousada na praia que falou que estava aceitando bitcoin, né, para pagar a pousada, mas com essa volatilidade, eu não sei se eu vou estar tá pagando o equivalente a 200 reais a diária ou 5 mil reais a diária, né então, eu, na minha ignorância aqui do, do assunto eu acho meio muito complicado pensar em usar uma moeda dessa como meio de pagamento, como é que você vê as empresas e, enfim, lidando com isso Sim,
2: e aí aí vem o segundo ponto de estudo, que é o que eu estou focando, que é o que está assim, super quente esse ano The cat que é a parte que a gente chama de stable coins. Então o Bitcoin ou a grande maioria das criptomoedas que não são ligadas a, a governo, alguma coisa assim, elas têm essa volatilidade muito grande. Né? Então o que que, uh, que que bolaram há um tempo atrás, já tem algum tempo, que fizeram e que agora esse ano começaram a ver. O Bitcoin efetivamente tem essa, essa esse problema, né? ele é, é um valor muito volátil para você conseguir saber o preço que você vai pagar a pousada. Mas pensa se você tivesse um token que fosse um token de reais, por exemplo, seria pagar a pousada lá os dos 400, 500, mil reais... Naquele valor, ia pagar em reais... Só que no meio digital... Né? Então o, que, que, tão, o que, que tem várias empresas começando a fazer agora é emitir um token que tem a tecnologia por trás que é muito similar ao do Bitcoin, só que ele é lastreado em reais. Tá? E aí você tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas é colocar um real que você tem no banco equivale a um token daquele real que está uh, digital. E aí você consegue pegar esse real digital e pagar essa pousada sem problema nenhum. Né? E a vantagem é que daí você pode fazer uma pousada não só no Brasil. Né? Você pode pagar uma pousada na China. Você pode pagar onde você quiser, sem ter que passar por intermediários para fazer isso.
1: Mas daí se eu for para a China e pagar uma pousada Daí da vão ter questões de câmbio, etc. Que provavelmente quem está pensando essa tecnologia já está pensando em tudo isso. Né?
2: Sim, na verdade, na verdade que você está indo, é que a gente vai assim: você vai ter um token de reais. Esse token de reais ele pode ser negociado numa exchange de criptomoedas qualquer uma do mundo. Agora você imagina uma exchange de criptomoedas do mundo que tem um token de reais, um token de dólar, um token de rebini, um token de coisa. Ela virou um mercado de FX, né? Onde você vai conseguir trocar moedas qualquer uma por qualquer uma. Né? Então, assim, de forma fácil e sem ter que passar pelo mercado no mercado financeiro tradicional. Isso aí, obviamente, tem grandes problemas, grandes ah, controvérsias na parte de regulamentação, mas tem muita gente fazendo tokens ah, disso já, tá? Você tem esse ano, vai, acho que vai ser assim um boom. Eu já sei de vários projetos de tokens de reais, por exemplo. Tokens de dólar já é mais de dezenas que você tem. E aí você tem uma outra onda também, a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente, né? Que é os bancos centrais olhando isso e falando assim, pô, por que, que eu não emito a minha moeda digital? Pô, o Banco Central. Porque o Banco Central, ele não tem preocupação não tem a desconfiança dos agentes de ter que garantir que vai ter um, re, um real na conta do Banco Central para cada token emitido, né? Porque ele pode é, emitir o mas quantidade... já está lá, né? Ele pode emitir a quantidade de moeda que ele quiser, né? Por definição. Então, assim, a... e aí vem uma outra onda que a gente chama de Central Bank Digital Currencies, né? moeda digitais dos bancos uh -huh. centrais. Tem inúmeros bancos centrais já estudando é isso, alguns já com proof of Work, né? Algum, algumas provas já sendo feitas, uh, mas assim, nada ainda uh, implementado. O parte do Banco Central fazer isso, ele, ele gera alguns problemas do ponto de vista macroeconômico. Que é o seguinte, no que ele faz isso, ele pode dar acesso a ele, ao Banco Central, para a pessoa comum. Né? Porque hoje quem tem acesso ao Banco Central são só os agentes ah, financeiros, os bancos, né? via as reservas bancárias. Mas o que ele emite um token ah, no meio digital, ele pode fazer com que a pessoa comum tenha acesso a esse token. E essa pessoa comum poderia aplicar direto no Banco Central, sem precisar nenhum intermediário para isso. E aí você desintermedia muito ah, os sistemas, mas cria alguns problemas, por exemplo, possíveis problemas, como funding para banco. Né? Se o banco se você não aplicar no banco, o banco, como o banco vai fazer funding para fazer o um empréstimo imobiliário depois? Então, assim, tem uma discussão muito grande aí do ponto de vista da marca econômica. Mas aí eu acho que a gente já foi, foi bem para frente aí do que a gente estava falando.
1: É, mas esse é o problema da gente ter um cara que é planejador financeiro, CFP, mestre em economia para falar em M1, M2, M3 de criptomoeda. <risos> esse aqui é um semestre da faculdade, não vai caber no podcast. Né? <risos>
0: Quando você está atuando como planejador financeiro, eu acho que é inevitável que os seus clientes queiram saber ou queiram ajuda para investir em criptomoedas. Já teve caso assim e caso que deu certo?
2: Ah, é. já teve. Acho que já teve. Assim, o meu conselho é sempre o mesmo, Leandro: é investir pouco. Né? Acho que é começar a entender primeiro o que, que é, para que, que serve, estudar. Ah, isso vale, eu diria, para tudo mais especificamente para criptomoeda, que é um negócio que é menos conhecido, né, então assim, não dá para investir em nada que você não sabe o que é, tá, então assim esse, esse, esse certamente é o primeiro conselho que acho que todo mundo deveria ter
1: para Criptomoeda, fundo imobiliário fundo de investimentos, ouro direto, isso vale para todos os ativos, né?
2: Vale para todos, né ou você entende, ou você tem alguma assessoria de alguém que entenda para te ajudar nisso, né, então assim, até costumo falar, e é, até a gente tem algumas conversas sobre isso, tá? porque a gente como planejador financeiro, o que a gente acaba vendendo hoje, é conhecimento, é tem né Porque o conhecimento que eu tenho, que o carro tem, que o Leandro tem, ele certamente está disponível em vários conteúdos, seja vídeos, seja textos, seja livros, na, na internet ou fisicamente. Ele está lá. O problema é que para a pessoa, para conseguir pegar aquele conteúdo, ele talvez vai demorar semanas ou meses. que a gente pode fazer isso em poucas horas. Né? Então, assim, eu acho que esse auxílio do planejador financeiro também é bom nesse sentido de ajudar a pessoa a ganhar tempo para conseguir esse, esse conhecimento. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas o primeiro ponto é conhecimento. O segundo é o que eu falei já, tem que investir pouco. né? Acho que tem que começar com um pouco para entender o que que é. Ah, você tem um risco, por exemplo, essa o Bitcoin especificamente, ele por ser totalmente intermediado, desintermediado, né, um software quando ele é gerado, é gerenciado, ele não tem uma entidade central. Então, assim, quer dizer que a tua conta e a tua senha para entrar ah, nesse sistema, que a gente chama de chave privada, ah, essa senha que é essa chave privada, só você tem. Se você perdê-la, você não vai ter lá um call center para ligar e falar, ah, perdi minha senha, me manda uma outra. Não existe, né? aquele dinheiro sumiu. Eles bitcoins nunca mais vão ser acessados, tá? Então uh, tem esse tipo de preocupação que você precisa entender: colocando pouco dinheiro, o custo de aprendizado é pequeno e você consegue aprender, tá? Em relação a se teve gente que ganhou ou perdeu dinheiro, teve gente que ganhou e teve gente que perdeu, que depende do momento que você, que você entra e da estratégia que você tem, né? Então, assim, tem gente que comprou uh, bitcoin com uma estratégia de deixar lá no médio prazo, porque acredita na tecnologia e acha que vai, que vai mudar, e tem gente que trade a mais, né, isso uh, alguns, aí não clientes, mas amigos que ficam fazendo day trade de Bitcoin, comprando e vendendo o dia inteiro. Como ele tem uma volatilidade muito grande, ele diz, diz ele que consegue ganhar dinheiro com isso. E
0: como é que transforma isso em moeda real? Porque nos Estados Unidos você já tem caixa eletrônico, né, que você consegue sacar em dólar os seus Bitcoins. Aqui no Brasil, como é que você transforma isso em dinheiro? Ah, o
2: jeito mais fácil, tanto aí quanto nos Estados Unidos, é via as corretoras, né, de criptomoedas. Isso,
1: na verdade, é, são as duas vias, né, você transformar dinheiro em Bitcoin e Bitcoin em dinheiro, né?
2: Sim, você tem duas formas. É a forma que era esperada que fosse pelo paper lá do Satoshi, que é o peer-to-peer. -peer, é né? uma pessoa contra para outra, né? Via celulares, via ah, computadores, você consegue transferir esse dinheiro de uma pessoa para outra, totalmente desintermediado, uma pessoa para outra. Ou a forma mais comum atualmente hoje é via o que a gente chama das exchanges, né? As corretoras de criptomoedas. o aí, é, você manda lá um TED aí no Brasil a corretora, a corretora vai lá e reconhece o TED que é seu, te dá aquele saldo da corretora e você compra para bitcoins dentro dessa corretora, né? para fazer o caminho de volta também. Né? Você manda os bitcoins para essa corretora, ela reconhece os bitcoins e te manda o dinheiro, até você pede para ela te mandar a tela o seu banco.
0: E ainda é possível minerar bitcoin hoje em dia?
2: Ainda é, mas hoje é coisa de profissional. Bitcoin começou a ser minerado em computadores ah, normais, padrões esses que a gente tem em casa, né? notebooks, desktops, etc. Hoje são empresas gigantes, que estão baseadas principalmente em lugares de energia barata. Tá? No caso da América do Sul, a gente tem o Paraguai, que já tem a, 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 alguns mineradores que tem Algum, várias máquinas lá minerando. O então, custo de mineração são dois. né? Um, você tem que ter um software, uma, uma máquina, né? um hardware potente, né? e outro é o consumo de energia para rodar esse, esse hardware. Tá? Então, assim, e o consumo de energia é uma parte significante do, do custo, por isso colocar em lugares onde você tem energia barata.
1: O Gustavo mostrou uma foto de uma empresa aí de mineração de Bitcoin, quando ele fez uma palestra aqui ano passado, e é assustador o tamanho da coisa. É uma fábrica, né? um lugar gigantesco. Dá medo, né? O que,
2: que eles estão fazendo ali? Não, é, é um investimento de centenas de milhões de dólares hoje em dia. É, não dá para você fazer, achar que você vai pegar o seu computador de casa e vai competir com ah, alguém que investiu centenas de milhões de dólares no hardware para isso. Ah, e ela cresceu muito também, porque essas mesmas mineradoras, elas não mineram só Bitcoin hoje, né? Com o crescimento dessas, dessas moedas, dessas duas mil criptomoedas que tem hoje, um bom pedaço delas tem um sistema de mineração muito parecido com o Bitcoin, né? Então ele acabou aproveitando essas máquinas também para fazer mineração de outras moedas, não só... Bitcoin.
1: Agora você falou bastante aí de educação, né? de entender como é que é, entender como é que funciona, antes de colocar qualquer é dinheiro. Onde é que os nossos ouvintes podem buscar essa informação? Onde é que tem isso? O que faz mais sentido procurar para entender o suficiente para poder assim, fazer alguma, algum investimento em criptomoedas?
2: Tá bom, então aí vamos. hora do Jabá agora. vai. meu YouTube tem muita coisa lá dentro sobre isso. Criei uma playlist esses dias sobre Bitcoin, blockchain e afins, né? que é a gente tem, tem gente entrevistando no f Advogados, onde eu falei sobre tributação. Tem entrevistas minhas, onde eu explico um pouco do que, que é. Tem gente, por exemplo, da IBM, explicando o blockchain. Então você tem várias informações ali que eu acho que são interessantes para se ter. Outra, eu tenho um blog na Infomoney, onde eu escrevo bastante sobre isso, sobre stablecoins, sobre tokens, sobre blockchain. Também que é importante acompanhar até para ver um pouco da tendência. Quem ah, gosta de coisas mais específicas de criptomoedas mesmo, aí acho que tem um programa do Safiri na né, InfoMoney, tá? que acho que é bastante importante, ah, o uri é uma referência também nesse mercado tá? ele produz bastante conteúdo ali seja pela Xtex, seja pelo, pelo Facebook dele Tá, então acho que é uma pessoa para acompanhar e ver. Você tem também as duas grandes corretoras aí do Brasil, a Foxbit e a Mercado Bitcoin, tem também uma área de educação, né, onde eles produzem textos e vídeos sobre isso, que acho que também é uma forma de, de olhar. E eu diria que hoje todas as plataformas de ensino à distância têm cursos sobre isso também. Tá, então se você entrar na Udemy, se entrar na Coursera, todos têm cursos relativos a criptomoedas, então também é um outro caminho para você e é. aí
1: Bom, Gustavo, está tudo muito bem, está tudo muito bom, entendi que eu tenho que estudar, que eu tenho né, muitas alternativas aí, oportunidades, Tem que tomar cuidado, colocar pouco dinheiro, etc. Mas a história é sempre bacana, assim, e dá tudo certo ou tem perigos que nossos ouvintes aqui deveriam evitar? O que, que, que pode dar errado nesse meio do caminho?
2: Ah, acho, que tem, acho que tem números e aí não é só associado ao Bitcoin ou a criptomoedas, mas esse ambiente meio de inovação e desconhecido acabam ajudando que as pessoas sejam eventualmente até enganadas. Né? Então, você já tem aí, nos últimos anos vários casos de pirâmides financeiras onde se colocava o nome Bitcoin ou estruturas de Bitcoin ah, no meio do caminho, né? Aquelas histórias que a pessoa vem te oferecendo, ah, eu tenho aqui uma oportunidade de investimento num negócio super fantástico que rende 10% ao mês. Ah, não é possível, mas daí um entra e o um amigo teu fala, ah, eu tô lá já faz dois meses e deu 20% nos dois meses e aí as pessoas começam a entrar, né? Aquele esquema de pirâmide que a gente vai falando, né? Quando as pessoas, as pessoas que entram vão financiando quem tá, né? Enquanto tá entrando gente, ótimo. Na hora que para de, to, de entrar gente, cai todo mundo, né? Então, tiveram vários casos desse tipo aí no último ano principalmente quando você tem uma moeda agora começa a subir né? então essa alta essa alta do Bitcoin agora todo mundo olha e fala olha eu consigo dar 10% né? olhando para trás dá é fácil você pegar o ativo lá e ver né? aquela história de que é possível começar com mil e chegar no milhão Cara, se você olhar para trás eu consigo fazer vários cenários mas a chance de você ter acertado esse cenário lá atrás na hora de decisão é baixíssima né? Então, assim, as pessoas acabam fazendo essa venda olhando para trás e quem está comprando acredita que vai continuar igual. Né? Não é bem assim. Então, assim, a primeira coisa é duvidar de coisas que dêem garantia de rentabilidade muito mais alta do que a padrão. O que eu digo padrão, aí são os títulos do Tesouro Direto, né? que é mais ou menos uma referência de mercado para ver. Se vem alguém garantindo que vai dar mais do que 7% ao ano, ou 6,5% ao ano, assim, bem mais do que 6% ao ano, a desconfia. A gente sabe muito bem que não tem almoço grátis nesse mercado. Né? Alguma coisa está sendo feita ali. E aí quando você entra nesse cenário, colocar criptomoedas é ótimo. Poucas pessoas conhecem. Né? Então você fala assim, ah, eu consigo isso porque é criptomoedas. E aí você fala um monte de coisa em relação a criptomoedas, como é que é a mineração, como é que você investe, que as pessoas não vão acompanhar e acabam acreditando, entrando e quando vem já estão com muito dinheiro nessas, nessas pirâmides. Então assim, é para tomar cuidado. Ah, e aí, você assim, criptomoedas não inventou isso. Né? Se a gente for muito para trás, você tinha a história do boi gordo, você tinha avestruz. E aí você tem várias coisas que as pessoas não entendem muito bem o que é e a pessoa que está querendo fazer a fraude aproveita-se disso.
0: Aproveita da ganância humana, né? Que sempre quer ganho fácil.
1: É, exatamente.
0: E, e daí eu vou te dar um
1: exemplo de fraude mais prosaica ainda. Não sei se você já viu isso, mas eu me lembro no final de 2018 no, no auge ali de todo mundo querendo comprar, né? Qualquer pessoa ali que era motorista de táxi, barbeiro e tal, tá todo mundo querendo comprar o Bitcoin. Eu me final lembro de um 17. amigo mandar uma foto foi 2017?
2: Foi final de 2017,
1: é. Final de 2017, então. Você tempo passa rápido. Mas eu me lembro de um amigo me mandar uma foto do centro da cidade, onde tinha um fulano com um saquinho plástico com um monte de Bitcoin dentro, vendendo Bitcoin na Praça da Sé. Fantástico! <risos> pois é, é como se fosse aquelas moedinhas, né, douradas, e o cara mandou, assim, fazer aquelas as moedinhas com o símbolo do
2: Bitcoin. E cobrando, naquela época, 50 mil reais cada moedinha.
1: É, não, se vendesse por 50 reais, né, tanto faz. É,
2: não, é, é impressionante, mas é isso, então... As pessoas acabam se aproveitando do desconhecimento. Por isso que eu foco muito nessa, nessa parte em termos de investimento, para qualquer coisa que vai fazer, né? Então, assim, entenda. Vai lá e vê o que, que é antes de tomar a decisão de investimento. E se é uma coisa que te garante uma rentabilidade muito grande, desconfia. Faz ali o, o teu trabalho de casa um pouco mais detalhado, né? para ver se não tá caindo em alguma fraude. Acho que essa é, esse é o, acho que a principal dica.
1: bom oh, a gente poderia ficar aqui horas e horas e dias, né como eu falei, tem assunto aqui pra compor um curso de um ano inteiro né com, com o Gustavo, ele certamente tem esse conteúdo e vocês vão poder acessá-lo aqui, a gente vai deixar todos os canais aqui. Aliás, Gustavo, onde mais as pessoas podem acessar esse conteúdo? A gente falou do YouTube, é, onde mais podem acessar esse teu, esse teu conhecimento?
2: Ah, eu acho que eu tô em, tô em vários lugares aí, Cacoa. LinkedIn é um, é Gustavo Cunha no LinkedIn, ah, Facebook também, Gustavo Cunha no Facebook, YouTube, que a gente já falou. Eu uso mais uh, Facebook e LinkedIn, acho que são os principais, e YouTube para vídeo. Acho que são os três aí, principais que eu acabo utilizando.
1: Bacana, Gustavo. E a gente sempre costuma, antes de, de encerrar aqui, pedir alguma dica de livro, de filme, de seriado, de alguma coisa que remeta ao tema ou que seja interessante aí dos nossos ouvintes irem buscar?
2: Tá, então acho que o, o mais fácil a gente dia se começar é via série do Netflix, né? Tem uma série chamada Banking Bitcoin no Netflix, que acho que é um, um, bom, comer, um bom começo aí para as pessoas começarem a, a ver o que, que é, entender e, e até curiosidade. Lá tem também uma série chamada Dark Web, tá, que é uma outra... Que essa série é bem interessante porque ela conta... Foi, uma, foi um dos casos até com o Bitcoin, questão de seis anos atrás mais ou menos, né, que você tinha um site de venda de tudo que não é legal armas, prostituição, etc., drogas, dentro, do, dentro dessa dark web, que utilizava criptomoeda, criptomoeda Bitcoin para meio de pagamento. Aí né? como é que o governo americano chegou no criador de site, a pessoa que fazia esse site para uh, utilizar essa criptomoeda, e, e o Bitcoin naquele momento era muito ligado a isso. Né? Hoje em dia já tem uma, uma visão bem diferente, mas começou a ligar muito o Bitcoin a coisas né, de fraudes, de coisas fora do sistema. Em relação a livros, uh, eu acho que você tem o um livro do Urich, do Fernando Urich, aí no Brasil, né? Bitcoin, a moeda na era digital, que acho que é um livro bem interessante de se, de se ler, acho que ele conta um pouco a história e ele é bastante didático. né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, você tem o Mastering Bitcoin, né? que é do Andreas Antropolo, Antropoulos, né? que é, acho que é um, um dos papas aí da parte de, de Bitcoin, acho que esse é seria uma segunda indicação. Ah, e tem também um livro do, que chama The Basics of Bitcoin Blockchains do Anthony Lewis, que é DR3 aqui tá? é um livro bastante complexo também, que ele já vai um pouco além do Bitcoin, né? ele fala de Bitcoin, criptomoedas já entra também numa introdução do que é blockchain, que acho que é pena, vale a pena aí no segundo momento as pessoas darem uma olhada.
0: Muito bom, muito bom deu uma pincelada inicial no assunto aqui, mas eu acho que ajuda a despertar o um interesse para todo mundo ir buscar mais informação, né? Obrigado aí pela presença, Gustavo, e vamos fazer uma segunda rodada depois com com mais detalhes aí, com mais informação que é um tema que vai estar tá por muito tempo atual, né?
2: Sim, concordo e aí também aquela história, à medida que as pessoas que ouvirem, tiverem dúvidas e falarem aí comigo com a gente, em relação a isso gera também temas para próximos debates aqui, próximas conversas, né? Então assim, isso ajuda, então assim aquela história, deem feedback, falem o que acharam aí também, as dúvidas que te ficaram que aí nós vamos ajudando para frente né? ah, E por fim eu queria agradecer aí ao Leandro e ao Caco aí, pela, pela, pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Acho que é importantíssimo a gente ter esse tipo de debate uh, dos temas que vocês estão trazendo para a mesa. Acho que é um negócio que agrega muito uh, e ajuda muito as pessoas aí no seu planejamento financeiro. Parabéns.
1: Bom, Gustavo, super obrigado de ter vindo aqui dividir teu conhecimento com a gente, dividir muito do que você sabe. Ainda a gente vai explorar em outros episódios e o pessoal pode explorar aí nas suas redes. Mas fantástico a gente começar a ter uma, uma pincelada inicial aí, como o Leandro falou. E para todos os ouvintes, fiquem ligados, próximos episódios vão estar super bacanas também. Se você tiver algum tema que você queira ouvir, deixa nos comentários, manda para a gente e manda críticas, feedbacks, tudo que a gente, tudo que você sentiu aí quer compartilhar com a gente, a gente gosta de saber para sempre melhorar, tá bom? curta, fala para os seus amigos, segue a gente que ainda tem muita coisa boa por vir
0: um grande abraço e vamos nos planejar I know you're out there I can feel you now I know that you're afraid you're afraid of us you're afraid of change I don't know the future I didn't come here to tell you how this is going to end I came here to tell you how it's going to begin I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.